0: Cascavel, Paraná, novembro de 2004. Prezados senhores da Monfort, salve Maria! É com muita alegria que volto a escrever-lhes. Desta vez, quero relatar alguns fatos presenciados no movimento da RCC. Eu frequentei alguns encontros carismáticos e fiz um retiro, pois na época eu tinha uns amigos carismáticos e eu tinha curiosidade em saber o que havia de tão bom na RCC e o porquê eles agem como se sempre têm a razão em tudo, e como se só eles estão certos. Nesses encontros deparei-me com várias coisas um tanto quanto esquisitas. Abaixo a citarei como uma maneira de contribuir para com aqueles que participam ou são simpatizantes deste movimento que está transformando os fiéis católicos em protestantes. Isso é lógico, pois é um movimento de raízes protestantes. Certa vez, eu assisti a alguns cultos protestantes e posso afirmar que a única diferença entre a RCC e os protestantes é a veneração a Maria Santíssima. Repouso no Espírito Santo Nesse retiro de primeira experiência que eu fiz, o pregador estava dando uma aula de como repousar no Espírito Santo. Ele dava os passos. Primeiro, você fica numa posição de certa forma confortável para que quando repousar não corra o risco de machucar-se. Segundo, você começa a orar e pedir para que o Espírito Santo venha batizar-lhe neste momento. Terceiro, depois disso é só deixar que o Espírito Santo comece a agir. Ele chegava até dar exemplo de como existem pessoas que repousam mais facilmente que as outras. Aquelas, quando o pregador mal começava a orar, já caíam ao chão Ou melhor, já repousavam E estas demoravam um pouco mais E lá se iam as pessoas todas entusiasmadas experimentar o tal batismo Era uma loucura Ou melhor, uma falta de respeito diante do Santíssimo Sacramento O qual era tocado por qualquer pessoa que sentisse vontade E isso acontece direto Oração em línguas Neste mesmo retiro, o pregador também deu uma aula de como orar em línguas Dizia para começarmos com a palavra abá, repetindo várias vezes até que nos acostumássemos com a série. Depois, poderíamos variar as palavras, e dali por diante nós já estaríamos orando em línguas. Se quiséssemos também, poderíamos usar uma melodia de uma música predileta, colocando nela palavras. Acho que palavra não é bem o termo, talvez cacófato. Vem ao caso também contar o que uma amiga minha, que é catequista, relatou-me sobre um catequizando dela. A criança chegou toda contente para ela e disse, Catequista, eu já sei orar em línguas. Ao que ela curiosamente perguntou, E me diga como você aprendeu e quem ensinou-lhe. Ah, foi minha mãe. Ela disse para eu repetir bem rapidinho, Maria, Maria, Maria. Daí eu fiz e consegui. Não necessita comentário. Comentários particulares. Eu lembro que quando as pessoas começavam a emitir aqueles sons estranhos e a pular e gritar, eu sentia uma dor no estômago e pensava comigo mesma o que podia haver de errado para sentir-me assim. Eu jamais pude fazer essa dita oração em línguas. Outro ponto interessante era quando chegava a hora das profecias. Aí sim era uma coisa ridícula, pois havia pessoas que falavam, entre aspas pois não falavam, emitiam sons estranhos e com a voz alterada, e outras pessoas que, após o término da profecia, interpretavam-na. Lembro que naquele momento eu sentia-me mal, de certa forma até amedrontada, pois nunca havia deparado-me com coisa semelhante. Ao mesmo tempo, fiquei com peso na consciência por ter pensado, será que aquilo era uma coisa vinda de Deus? Porém, mais tarde, ao ler as várias missivas a respeito da dita oração em línguas, deparei-me com uma em que o professor Orlando expunha a ideia que Deus, em sua sabedoria e inteligência, não poderia aceitar que as pessoas se dirijam a ele de maneira ininteligível. E, sendo assim, durante essas orações, até o demônio poderia fazer-se presente. Vocês não imaginam como isso aliviou-me. Depois que esses carismáticos infestaram a Santa Igreja Católica, nosso Senhor tem que ficar 24 horas à disposição deles para fazer os milagres que eles querem, e não se Deus quiser conceder as graças. Porque o que se ouve na RCC é Jesus agora está tocando alguém que tem dor de barriga. Também está tocando uma jovem que está com problemas na família. E blá, blá, blá. Como se não existissem milhares de pessoas com este tipo de problema. Isso é que é engabelar as pessoas. Se as pessoas não fossem atrás do sensacionalismo e emoção barata e buscassem conhecer a Santa Igreja Católica, elas teriam outras maneiras de pensar e viver e, automaticamente, estariam a cada dia mais felizes por serem parte da Igreja de Cristo. Um forte abraço a todos e um especial ao professor Orlando.
1: Muito prezada, salve Maria. Seu relatório é impressionante e coincide com o de muitas outras pessoas que testemunham essas loucuras que ocorrem na RCC. Evidentemente, isso é o mesmo que acontece no protestantismo pentecostal e que a igreja sempre condenou. O bom senso também se rebela em aceitar tantas bobagens. E pior que bobagens, porque vai-se saber até onde esses fenômenos têm de fingimento e quanto têm de influência diabólica. Deus lhe pague por sua coragem, seu exemplo, certamente abrirá os olhos de outras pessoas engabeladas por esse falso misticismo que avassala os ambientes católicos com o nome de RCC e que não passa de protestantismo disfarçado. Um grande abraço. encorde Ieso Semper, Orlando Fedeli.